0: Hallo, ihr kleinen Turteltäubchen und liebe, liebes Hier sind wir wieder bei Talking Heads, dem Impro-Podcast.
1: Diese schleimige Stimme gehört zum Turteltäubchen Paul Ziemer. Seit wann haben wir
0: es eigentlich gemacht, dass du immer die ersten Namen vorstellst? Ich dachte, wir machen das abwechselnd, Claudia. Beendorf.
1: Nicht Konflikt, sondern Liebe ist das Thema der heutigen...
0: So, und jetzt sagst du auch das Thema. Alles klar, ja, mach, mach ja, du doch die Anmoderation. Ja, ist mir yeah. auch egal. Ich dachte, wir hätten uns mal so eine Struktur überlegt, dass wir immer abwechselnd diese, diese Folgen anmoderieren. Aber meinetwegen.
1: Immer schön spontan bleiben. Ja. Wir beschäftigen uns heute mit Romantic Comedy.
0: Das ist richtig. Ähm, der Sommer ist inzwischen da. Die Leute... Ähm, Platz und voller Zuneigung zueinander, die, die Herzen springen auf, ähm, die Liebe blüht und äh, dementsprechend wollten wir uns heute einmal einem Genre widmen, was ähm, wir auch für die Improbühne ganz gut benutzen können. Nicht wahr, Claudia Benhoff?
1: Ja, das ist richtig.
0: <lacht> Sehr gut. Äh, die Frage ist jetzt natürlich, wofür nutzt uns, oder wofür im Allgemeinen, ganz kurz mal zu Beginn, ähm, wofür nützen uns Genres auf der Bühne? Es ist, äh, glaube ich, eine eigene Folge nochmal wert, dass man wirklich nochmal grob äh, oder genauer drüber spricht, was Genres auf der Bühne überhaupt bedeuten. Aber generell ist es ja so, dass wir das ja auch kennen, dass wir häufig äh, Liebesbeziehungen in Szenen spielen. Ähm, es gibt verschiedene Formate, die sich auf Langform beziehen und äh, für sowas ist es einfach immer total gut, ein gewisses Genre-Bild im Kopf zu haben, weil das ein Vokabular hat oder liefert, was alle Spieler und Spielerinnen gemeinsam teilen, was es einfach einfacher macht, ähm, gemeinsam eine Show zu spielen oder eine Szene zu spielen, weil du eine gewisse Struktur hast, an der du dich langhangelst.
1: Also das heißt, du sprichst jetzt davon, dass wir eine freie Szene spielen im Rahmen einer Show. Wir merken, es könnte auf eine Liebesbeziehung hinauslaufen und anstatt einfach Boy Meets Girl oder Girl Meets Girl zu spielen.
0: Oder Boy Meets Boy.
1: Oder Boy Meets Boy. Ähm, spielen wir ein bisschen mit dem Genre, mit den Genre-Erwartungen der Zuschauer und geben dem Ganzen dadurch eine vertrautere Storystruktur im Improvisieren.
0: Ja, und vielleicht auch nochmal eine Ebene dazu, weil du halt auch mit Genre-Strukturen spielen kannst und ähm, das A einen Wiedererkennungswert hat für die Zuschauer, B aber auch viele Möglichkeiten zum spielen einfach lässt. Und zum anderen haben wir natürlich auch Langform. Also wir spielen ja total viel Langform. Also wir machen das bei der Affirmative, dass äh, wir die zweite Hälfte zum Beispiel häufiger mal ähm, eine Langform spielen. Die erste Hälfte spielen wir ganz viele Games, also Shortform. Und in der zweiten Hälfte wird dann eine Langform gespielt. Oder wir spielen so ein Format wie den ähm, Directors Cut oder die Super-Scene, je nachdem wie du es nennen magst, wo du auch Filme vorstellst. Und Filme sind natürlich auch immer genrespezifisch.
1: Genau. Ähm, wir haben natürlich auch unsere eigene Romantic-Comedy-Langform, die den Namen Love Letters trägt. Aber dazu machen wir, glaube ich, auch nochmal was, weil da noch ganz viele Special Features drin sind. <lacht> ja. genau, aber prinzipiell kann man auch ein abendfüllendes Stück improvisieren, inspiriert vom Genre der romantischen Komödie, was genau. ja Love Letters ist.
0: Beziehungsweise letztendlich kann man sich jedes Genre auf dieser Welt aussuchen, ähm, was uns immer weiterbringt. Also es gibt halt immer eine ne Struktur, ein Vokabular, an dem du dich langhangeln kannst, was den Spielern auch Halt gibt und was einen hilft, nicht auszuarten in der Szene. Was ja häufig passiert in Szenen, ne? dass wir plötzlich in Crazy Town landen. Und da ist so ein Genre natürlich, was, was äh, dem Ganzen einen gewissen, ein gewissen Rahmen gibt. Mhm. Ähm, genau. Und heute befassen wir uns halt explizit mit der Romantic Comedy als Rahmen für Szenen, die so etwas liefern.
1: Ja, wie stehst du denn persönlich zu Romantic Comedy? Zu Romantic Comedy Filmen?
0: Ja, nett. <lacht> also ich weiß nicht. Ich bin ich bin kein uneingeschränkter Fan von romantischen Komödien oder wie man sie ja im coolen Slang nennt, der klassischen Rom-Com. Rom rom ähm, es gibt tatsächlich einige Filme, die auch rom sind. rom sind, die ich... Äh, gerne schaue. Es sind aber eher modernere Versionen von der romantischen Komödie. Also wenn ich jetzt an romantische Komödie denke, dann denke ich äh, so an Schlaflos in Seattle, an Notting Hill, an Wenn Harry Met Sally. So, das sind so die klassischen romantischen Komödien. Pre-Woman, so. Ähm, und da muss ich schon in einer ganz speziellen Stimmung sein, glaube ich, um die anschauen zu können. Wie stehst du denn dazu, Claudia? Ja,
1: ich liebe sie.
0: Das hört sich irgendwie ironisch an, ne? aber Nein. ich weiß, dass du es komplett aus ganzem Herzen meinst. Ich
1: meine das absolut. Ich ähm, schmeiße meinen intellektuellen Anspruch aus dem Fenster und genieße alles, was da kommt. Willst du
0: sagen, dass romantische Komödien keinen intellektuellen Anspruch haben?
1: Ja, weil sie absolut vorhersehbar sind. Jedenfalls ab einer gewissen Menge an romantischen Komödien, die man geschaut hat, kann man jeden Twist der Storyline absolut vorhersehen. Man weiß genau, was passieren wird, zu so egal welchem Zeitpunkt und dennoch kann ich sie aus vollem Herzen genießen.
0: Aber ist das nicht eigentlich der Inhalt von jedem Genre, dass du immer weißt, was wie wann wo passiert?
1: Nicht alle Genres sind so plotlastig wie ähm, mhm. wie die Romantic Comedy. Also es gibt viele Genres. Die jetzt sind wir wieder beim allgemeinen Genre. Mhm. Aber viele Genres funktionieren tatsächlich mehr über die Bilder und die Figuren als den tatsächlichen Handlungsbogen. Ja. Romantic Comedy hat aber ein sehr vorgefertigten Handlungsbogen mit gewissen ähm, Handlungsschritten, die abgearbeitet werden und die sind quasi in jeder Romantic Comedy gleich.
0: Ja, es gibt quasi so einen dramaturgischen Fahrplan, die so eine romantische Komödie hat.
1: Genau. Und das ist eben extrem hilfreich, wenn man eine Langform spielt, die sich an einer romantischen Komödie orientiert, weil alle gemeinsam wissen, was wichtige Plotschritte sind. Und dann kann man im Rahmen dessen absolut frei improvisieren, weiß aber quasi, welche Meilensteine müssen wir abhaken.
0: Ja, was sind denn so Meilensteine, die so abgehakt werden müssen, äh, romantische Komödien-Expertin Claudia Beendorf?
1: <lacht> ganz wichtig, und daran merkt man, ob sich ähm, Leute befasst haben, also ob sich Impro-Spieler befasst haben mit dem Genre oder nicht, ist, dass es ähm, mit einer Situation der gegenseitigen Abneigung oder Abstoßung beginnt, unser Paar. Das heißt, ähm, die beiden sind genau das Paar, was niemals zusammenkommen würde. Ähm, die Situation, in der sie aufeinandertreffen, ist das sogenannte Meet Cute. Ein, ein süßes Aufeinandertreffen. Warum heißt
0: das eigentlich meet cute, wenn es eigentlich ein kompletter, also letztendlich ist das Aufeinandertreffen Treffen ja ein Konflikt. Ne? Also wir haben zwei Personen, die komplett gegensätzlich sind. Ähm, bei Pretty Woman zum Beispiel ist die äh, tatsächlich schon angelegt in ähm, dem sozialen Stand, weil du hast Julia Roberts, die ist eine Prostituierte und du hast den anderen Dude, der so aussieht wie alle anderen Männer in romantischen Richard Komedien. Dier? Exakt. Ähm, wen gibt's noch? Wer war der andere? Hugh Grant. Ah ja, genau. Hugh Grant und Richard Gere. Die sehen auch alle gleich aus. Die haben auch alle so ein also scheißgleiches Lächeln. Richard Gere Lächeln. und
1: Hugh Grant sehen sich einfach so überhaupt nicht Ach, ähnlich. ist doch auch
0: egal. <lacht> ähm, auf jeden Fall kommt der aus äh, einer gehobenen Klasse. Der hat so äh, eine riesige Wohnung. Der hat so seinen eigenen Chauffeur. Der ist so ein Geschäftsmann, erfolgreicher ja, Millionär letztendlich. Und allein da hast du ja schon komplette Gegensätze, die aufeinandertreffen. Und sie
1: ist eine Prostituierte. Das
0: sagte ich bereits. Aber schön, dass du mir zuhörst. <lacht> Ähm, und er ist Geschäftsmann, millionenschwer und sie ist eine Prostituierte und ähm, beide treffen aufeinander. Und sie ist eine Prostituierte, glaube ich.
1: Hahaha. <lacht>
0: <lacht> genau. Ähm, warum heißt es denn Meet Cute?
1: Weil eben nicht nur der soziale Stand entscheidend ist, daraus könnte nämlich sehr gut auch eine Romanze werden. Sondern weil die Figuren sich charakterlich oder von ihrer Persönlichkeit und auch von ihrem Ziel in dieser Szene widersprechen und daraus sich eine komödiantische Verwicklung entgibt, mhm. ergibt, die wir sozusagen cute finden, mhm. also niedlich. Denn wenn du das jetzt so erzählst, dann könnte das genauso gut auch eine Romeo und Julia ähm, Situation sein. Mhm. Bei Romeo und Julia ist es so, sie sind auch aus komplett verfeindeten Familien, aber dennoch fühlen sie sich voneinander angezogen. Das ja. heißt, es ist Liebe auf den ersten Blick, aber sie können nicht zueinander kommen, weil es ein äußeres Hindernis gibt, ihre Familien oder eben der soziale Stand, zum Beispiel bei Titanic ist es auch, es ist der soziale Stand. Dann haben wir eine Romanze, die oft auch tragische Elemente hat. Bei einer romantischen Komödie hingegen ist es so, sie könnten meistens, aber sie wollen nicht.
0: Hm. Ich glaube, das liegt auch daran, dass sie persönlich eben sehr weit voneinander entfernt sind. Also du hast auch ähm, meistens sehr unterschiedliche Eigenschaften, die den mhm. Leuten zugrunde liegen. So die eine Person ist total bedacht auf ihre strikte Art und Weise, es muss alles der Ordnung folgen und die andere ist chaotisch, so die andere Person. Ähm, oder bei Harry Metzelli ist es so ein klassisches Ding, dass sie so der Meinung ist, Frauen und Männer können befreundet sein und er ist der Meinung, es geht so auf jeden Fall nicht, was ja immer wieder Konfliktpotenzial in diesem Film so ist, dass sie sich über dieses Thema streiten, weil sie sehr unterschiedliche Meinungen in einem sehr wichtigen, bestimmenden Thema haben.
1: Ja, und auch von ihrer Art her komplett unterschiedlich ja, sind. Ja. Und sich, ähm, ja, also bei, bei Harry und Sally zum Beispiel ist das ein klassisches Meet-Cute. Sie fahren ja zusammen, sie ziehen um und teilen sich ein Auto also, nicht, sie teilen sich ein Auto, sondern wie nennt man das denn? Sie bilden so eine Fahrgemeinschaft <lacht> und gehen sich schon völlig auf die Nerven. Und es ist auf jeden Fall ähm, trotzdem eine gegenseitige Abstoßung, denn Harry würde Sally zwar für eine Nacht ins Bett nehmen, aber sie ist überhaupt nicht sein Typfrau. Also gar nicht. Und er ist auch überhaupt nicht ihr Typmann. Und danach denken sie, dass sie sich hoffentlich nie wiedersehen nach dieser Autofahrt.
0: Ja. Und selbst so dieses für eine Nacht ist ja noch keine Romanze, ne? Das ist halt so ein One-Night-Stand-Stand. Ähm. Was letztendlich ja nicht das Ziel einer romantischen Komödie ist.
1: Ja, denn worum geht es?
0: Es geht um Liebe.
1: Die wahre, die einzige, die ganz, ganz große Liebe.
0: Ja, toll. Schön.
1: Genau, das heißt, wir haben ähm, die zwei sich abstoßenden Gegenpole, das nennt man, oder wir nennen es tatsächlich auch Protagonist und Antagonist mhm. oder Antagonistin, wenn wir das spielen, um zu verdeutlichen, dass die ähm, eben nicht gemeinsam ein Paar sind, sondern zwei entgegengesetzte Positionen vertreten. Was
0: nicht heißt, dass die eine Person die böse Person in Anführungsstrichen nee. sein muss. ja.
1: Also auf Englisch würde man es auch Love Interest nennen, mhm. die andere Person. Aber es sind eben auch ein bisschen zwei Hauptcharaktere. Also wir wollen auf jeden Fall über die Antagonistin oder den Antagonist auch wieder fahren. Dann haben wir das sogenannte Meet Cute, was eben eine komödiantische Verwicklung ist, die auch sehr gerne absurd gesteigert werden kann oder körperlich werden kann. Und ähm, dann gehen die beiden erstmal getrennter Wege, bis sie sich durch den Zufall oder von außen forciert nochmal wieder treffen. Was passiert dann?
0: Dann äh, fangen sie plötzlich an, eine neue Art an ihnen äh, zu erkennen, die sie plötzlich attraktiv oder vielleicht auch nett oder sympathisch finden. Meistens ist das über ein drittes Element, was dazu kommt oder weil sie sich anfangen, so genauer mit der Person zu befassen und diese oberflächlichen Unterschiede ähm, zu überwinden. Und dann fangen sie an, plötzlich mehr Zeit miteinander zu verbringen und gemeinsam Minigolfen zu gehen oder Blumen zu pflücken oder vielleicht sich gegenseitig mit Erdbeeren füttern.
1: Genau. Zu dem Zeitpunkt stellen sie häufig fest, dass trotz ihrer oberflächlichen ähm, Andersartigkeit sie im tiefsten Herzen doch gewisse Sachen verbinden und sie die gemein also Sie gemeinsame Werte teilen. Habe
0: ich das nicht gerade schon gesagt?
1: Naja, es ist so ein, weil wir am Anfang sagen, sie sind von der Persönlichkeit her unterschiedlich. Ja. Und das ändert sich an sich nicht, aber sie teilen etwas, was tiefer geht. Ja. Zum Beispiel die Vorstellung von Liebe.
0: Oder Erdbeeren.
1: Ja ist halt das Es gibt ja die Ebene von wir verbringen Zeit zusammen und uns machen Sachen Spaß und es gibt die Persönlichkeitsebene. Ja. Und was zum Beispiel wenn wir an sowas denken wie Mail for you, ähm, Tom Hanks <lacht> und Mac Ryan, 90er Jahre, da treffen sich die beiden online. Ich glaube, das ist noch so MSN-Messenger, das ist bestimmt ein ganz geschicktes Product-Placement gewesen Das Aber es damals. hört sich auch
0: genauso an wie die Story von Schlaflos in Seattle, um ehrlich zu sein. Ja, es ne? sind ja
1: auch dieselben beiden Schauspieler. Ja, exakt. es ist
0: eigentlich exakt der gleiche Film. Also ich kenne den Film nicht, aber es hört sich exakt <lacht> so an. In Schlaflos in Seattle hört die eine Person den anderen übers Radio immer, ne? Über den, ja. über den kleinen kleinen Sohn, der das irgendwie vorliest oder so. Und dann telefonieren die oder so, was weiß ich. Keine Ahnung.
1: Ich ja, habe keine Ahnung von diesem Film. Also ich könnte dir jetzt so eine 1 zu 1 Nacherzählung geben von diesem Film, aber ich glaube, ja, es würde den Podcast Ich würde nämlich tatsächlich auch sagen, dass Schlaflos in Seattle Borderline-Romanze ist.
0: Total. Ähm, Harry Metzelli ist, folgt ja auch nicht immer klassisch den Strukturen, die wir jetzt gerade aufmachen. Oh, schon ziemlich. Ja, aber in kleinen Also sie stoßen sich ja immer mal wieder ab und kommen ja. sich immer wieder näher.
1: Also, hey, ich bin ein ganz, ganz schlimmer ähm, Romantic-Comedy-Nazi, merke ich gerade. Ja, also, Harry Mercelli ist schon das, der Prototyp einer ähm, romantischen Komödie. Bei Schlaflos in Seattle ist es so, dass ähm, sie sich in ihn verliebt und sie sich aber nicht treffen. Das heißt, es gibt tatsächlich dieses äußerliche und räumliche Hindernis. Nicht unbedingt aufgrund ihrer Persönlichkeiten. Die treffen sich ja dann am Schluss auf dem Empire State Building. Und,
0: ja. Ich wollte den Film noch gucken. Ich wollte wissen, ob die zusammenkommen oder nicht. <lacht> ähm,
1: das heißt, wir haben gar nicht so diese, diesen klassischen Verlauf und deswegen ist es tatsächlich fast schon eher eine Romanze, Schlaflos in Zertel, hm. mit komödiantischen Elementen. Jedenfalls bei mail for You der Neuauflage, ist es so, dass sie sich quasi online verlieben. Sie treffen sich in so einem Chat, schreiben sich und online sind sie sozusagen... Ähm, losgelöst von ihren alltäglichen Persönlichkeitsstrukturen. Das heißt, sie können sich so offenbaren, wie sie wirklich sind, verlieben sich dann ineinander und finden dann raus, dass sie in der Offline-Welt komplette Konkurrenten sind, weil sie einen winzig kleinen Buchladen hat, der geschluckt und verdrängt wird von einem riesigen, von einer riesigen Buchkette, dessen Besitzer natürlich er ist. Und das heißt im Prinzip, sie mögen sich im echten Leben überhaupt nicht, sind sehr konträr, in Wahrheit sind sie sich aber doch sehr ähnlich.
0: Wissen sie voneinander, dass sie diese beiden, Pers oder kennen sie sich außerhalb des Chats und wissen voneinander, dass sie miteinander chatten?
1: Sie kennen sich außerhalb, nein, sie wissen es nicht. Und sie kennen sich auch nicht persönlich, aber sie sind sich gegenseitig so die Feindbilder. Also vor allen Dingen McGrind ist halt mhm. dieser dieser bösartige Mensch mit der riesigen, gesichtslosen, anonymen Buchkette, der mich um meine Existenz bringt. Ja. Und es ist halt gleichzeitig der Typ, mit dem sie chattet und in den sie total online verliebt ist.
0: McRyan ist die äh, Vorsitzende dieses Buchladens, äh, dieses, dieses großen… Nee, die ist die ja. kleine. Na gut. Man hätte jetzt mal progressiv denken können, ne? aber natürlich ist, die, natürlich ist die Frau die Person, die den kleinen Buchladen hat. Und der Mann ist der böse Geschäftsmann.
1: Es ist aber auch McRyan. Also natürlich hat McRyan den kleinen Buchladen.
0: Na gut. Ähm, genau. Und dann fangen sie an, <lacht> plötzlich sich kennenzulernen, lieben zu lernen und dann kommt es meistens auch schon ziemlich schnell zum ersten Kuss, zum ach, es ist alles ganz schön, wir daten uns und irgendwie ist unsere Welt jetzt gerade viel geiler, als sie davor war. Bis dunkle... Wolken. Du wolltest gerade eine kurze Einwortgeschichte hier ansteigen. Wir machen nee. hier keine einwort mehr, Claudia. Ich dachte, ich sollte jetzt Wolken sagen. Nee, ich
1: musste mich nur sammeln, um meine Stimme weiterhin Ach. im Zombie-Modus zu halten.
0: Genau. Bis Mordor dunkle Wolken äh, dunkle ins Auenland schickt. Wolken. Ja. Und äh, das ist meistens ein. Ach, warum tue ich mir. Äh, warum, warum? Du kannst es viel besser erklären. Also du kennst die Filme auch alle, ich kenne die ja nicht. Was passiert dann, Claudia?
1: Nach den dunklen Wolken.
0: Nee, was sind die dunklen Wolken? Die dunklen, also wird das Wetter schlecht?
1: Die dunklen Wolken sind ähm, ein Schatten, der sich auf die Beziehung legt mhm. und äh, resultiert meistens aus einer federhaften Kommunikation zu einem Zeitpunkt. Das bedeutet, es gibt vielleicht etwas, was eine Partei der anderen verheimlicht hat oder ähm, die äußerlich anderen Werte holen die Person ein. Also zum Beispiel bei Pretty
0: Woman. Oh, das weiß ich sogar. Ja, bei sehr Pretty gut. Woman, Paul. Bei Pretty Woman hat er eine Wette am Anfang abgeschlossen, dass er eine Prostituierte daten wird. Äh, war es sogar die spezielle Prostituierte oder war es nur irgendeine Prostituierte? Ich weiß es. Äh, es war nur eine unbestimmte Prostituierte.
1: Nee, du bist auch gerade irgendwie in einem anderen Film.
0: <lacht> und dann, Moment, Moment, Moment. Und dann war es doch aber so, dass dann der eine Typ kommt dann so an und der hat yeah. so einen weißen Kittel und kommt aus seinem Pferd Aber angeritten. Diese
1: Inhaltsangabe würde eine 5 minus bekommen. Und dann sagt er eben doch, er
0: muss den Ring in den Vulkan schmeißen, oder?
1: <lacht> Richtig. Bei Pretty Woman ist es so, dass er niemand sagt, dass sie eine Prostituierte ist, sondern sie eben wie eine Lady behandelt und als seine Freundin vorstellt. Und so fühlt sie sich dann auch. Und dann sagt er bei seinem ähm, bösen Geschäftspartner in einem Moment der Unbedachtheit, dass sie eigentlich eine Prostituierte ist. Und der Geschäftspartner kommt dann zu ihr und sagt, ach cool, du bist eine Nutte, willst du auch mal zu mir kommen? Und daraufhin fühlt sie sich natürlich komplett beschmutzt. Als ob er
0: sie nur wie eine Prostituierte behandelt hätte und nicht als Mensch.
1: Genau. Weil sie sich quasi in diesem Märchen befunden hat zu dem Zeitpunkt, dass sie wirklich seine Freundin ist und dass das äh, etwas...
0: So dieses klassische, ich hol dich da raus Genau. Ding.
1: Ja, Pretty Woman ist ja auch eine moderne Cinderella-Version. Ja,
0: ja. Ja, sag ich und doch. dann
1: äh, geht sie, weil sie ihre Würde behalten möchte.
0: Richtig, weil sie sich plötzlich, ähm, ne, weil letztendlich, weil sie ja die ganze Beziehung plötzlich hinterfragt, ne? Genau. Und das ist ja meistens das Ding, was diese bösen Wolken tun, dass sie diese ganze, alles das, was bisher war, war es nur eine Lüge? Ist es wirklich real? Lieben wir uns wirklich? Oder ist es einfach nur so ein kurzer Hammerfling gewesen, den wir haben? Was
1: du gerade gesagt hast, stammt einfach aus ähm, ungefähr 120 anderen Romantic Comedies, wo die Wette tatsächlich die absolute Grundlage ist. Also Teenie-Romantic Comedies mhm. haben das als ganz, ganz klassisches Motiv. Ich mache eine Wette mit ähm, meinen Freunden, dass ich die Schulnerdin rumkriege oder die, die am schwersten rumzukriegen ist. Und dann verliebe ich mich aber tatsächlich in sie. Nur es gibt ja noch dieses Geheimnis mit der Wette und wir wissen das auch als Zuschauer. Und natürlich kommt es irgendwann raus und der Bruch kommt immer als Folge mangelnder Ehrlichkeit und Offenheit.
0: Scheiße. Leute, lasst euch das gesagt sein. Nehmt es auch mal als Lehre mit in euren Alltag. <lacht> Drüber sprechen ist immer gut.
1: Ja. Das ist tatsächlich die Moral von Romantic Comedies, dass mangelnde eine Kommunikation einem ja. das Genick bricht.
0: Zu Not haben wir auch eine Hotline eingerichtet, wo ihr euch, unsere, uns eure Probleme schildern könnt und wir versuchen eure Kommunikation ähm, zu verbessern.
1: Ja, die macht Paul.
0: Ruft uns an unter 01702942556.
1: Witzig, du sagst die Nummer ganz anders als ich.
0: Das ist unsere affirmative Nummer. Ich weiß, Nummer.
1: aber ich musste das gerade in meinem Kopf ummodellieren. Wie sagst du das denn? 2556.
0: Nee, das 4,2 da, daran, ich hangel so unsere Nummer an der 4,2 auf, weil das so 42 ist. Das hält sich irgendwie für mich besser merkend.
1: Aber für mich sind so die Blöcke, weil so steht es auch bei uns. <lacht> Egal. <lacht> Aber kennst du das, wenn du, wenn du wenn jemand anders die Nummer sagt ja, und du total. denkst, und du, so, das ist nicht das, dieselbe Nummer? ist das für eine Nummer,
0: ja. ja. Und das ist der Moment, wo ich unseren Podcast hinterfrage. War es die ganze Zeit... <lacht> Nur eine Lüge, Claudia? Ist das, was wir hier tun, wirklich wahre Podcast-Liebe? Ich glaube ja, nicht. Ja,
1: doch, wir kommunizieren gut. Uns kann das nicht passieren. <lacht> genau, ähm, dann kommt es zum Bruch und dann kommt ähm, der Teil, wo wir bei Notting Hill die Jahreszeiten vorbeigehen, sehen im Hintergrund, während ähm, Hugh Grant traurig in die Kamera blickt.
0: ja Wir haben letztendlich immer diese beiden Ausspielmomente, ne? Nachdem äh, wir kommen zusammen, ist es dieser Ausspielmoment von alles ist schön, uns geht es gut, unsere Welt ist so viel besser und nach dem Auseinanderbrechen haben wir genau diesen gegenteiligen Aspekt. Wir haben die ganze Welt, wie sie schlecht ist, wie alles traurig ist, wie alle, wie das Leben von beiden Personen einfach so viel schlechter ist als vorher.
1: Ja. Bis
0: zum Grande Final.
1: Grande Finale.
0: Was also, passiert denn? Dann ähm, kommt, ko kommen, kommen die so an den, an den an den Grund des Vulkans und <lacht> klettern hoch, aber sie schaffen es fast nicht. Und dann nimmt er ihn auf die Schultern und trägt ihn noch bis dahin. Und dann ist es eigentlich, das ist das Krasse, ist der Antagonist eigentlich der Held ist, weil er mit dem Ring zusammen in den Vulkan stürzt. Mit dem Ehering. ja
1: <lacht> Aber der Vulkan stimmt tatsächlich ein bisschen, weil Berge hochzuklettern ist tatsächlich ein klassisches
0: Romantische Komödie, finale Bild. Ja, wir sprechen hier von, wir nennen das gerne die große Geste, mhm. ähm, weil am Ende gibt es irgendeinen Freund, irgendeine vertraute Person von einer der beiden, der dieser Person sagt: so, hey, du liebst sie. Schnapp, Schnapp sie, sie dir, Tiger. <lacht> <lacht> genau. Und äh, meistens ist das noch in Kombination dazu, dass die andere Person gerade für immer wegfliegen wird, in sich in ein Flugzeug begeht.
1: Flughafen ist ein ganz, ganz äh Ganz häufiges Bild. Ja, oder gerade
0: dabei ist, die Sachen zu packen und für immer in den Weltraum zu fliegen oder über dieses Meer zu entschwinden. Also meistens ist es so ein, kurz vor dem Point of no return, also diesem wenn wir jetzt weitergehen, gibt es kein Zurück mehr, dann ist alles vorbei.
1: Damit man auch noch ein bisschen Action mit reinbringen genau. kann, hat man dann den Zeitfaktor. Ja, und dann kommt es zum Finale. Sie sagt ihm, sie sagt ihr, er sagt ihr, was er realisiert hat, warum sie die einzige Ware ist für ihn. Ähm, bei Harry und Sally ist es so, dass Harry durch das New York ähm, an, am Silvesterabend rennen muss und kein Taxi bekommt. Aber dann trifft er sie endlich auf der Terrasse und sagt ihr, warum er sie trotz all ihrer Schwächen mehr liebt als irgendeinen anderen Menschen.
0: Wird das Kommunikativ nochmal gelöst, das Problem von vorher? Oder ist das dann eigentlich ziemlich egal?
1: Es wird durch ähm, Offenlegung und Milde und Vergebung gelöst.
0: Ja, aber es wird nicht mehr wirklich drüber gesprochen. Ne? Eigentlich wird in diesen nee. romantischen Komödien nie über das wirkliche Problem gesprochen und es wird nie gelöst, sondern es war ein so, ich verzeihe dir, weil du gut aussiehst.
1: Ich verzeihe dir, weil ich dich liebe, <lacht> so wie okay. du bist. Alles klar. Und beide akzeptieren sich gegenseitig so, wie sie sind, weil sich beide aber tatsächlich auch geändert haben und realisiert haben, dass... Sie gewisse Sachen falsch gemacht haben. Meistens ist es ein, ist es mein Fehler, nein, ist es ist mein Fehler, ich liebe dich, nein, ich liebe dich noch mehr. Und dann ähm, haben wir vielleicht noch mal kurz Zeit aufzulösen, was mit den Seitensträngen der Erzählung ist. Die haben nämlich mal häufig ihre eigene Romantic-Comedy oder ihre eigene Geschichte noch. Ganz Die sehen klassischer wir auch.
0: Film ist. Ähm, Love Actually. Genau, Love Actually, wo du so wie ich deine
1: Gedanken lesen kann. Ja,
0: wo du so, das war der mit Ryan Gosling, ne? Love Actually. Nein, nee. das ist
1: Crazy Steve Love. Ich kann deine ja, ähm, Gedanken doch nicht lesen. Nee, Love lesen.
0: Actually war der mit äh, mit Rowan Atkinson. Grant natürlich. Mit Rowan Atkinson, der dieser komische ja. äh, Verkäufer von den äh, Ketten ist, ne? Ja. Genau, den meinte ich. Ähm, wo du quasi fünf Liebesgeschichten parallel hast, die sich entwickeln, von denen eine Liebesgeschichte die zentrale ist und die anderen sind so die Nebenstränge.
1: Ja, man hat fast gleichwertige. Richtig gleich, ja. Das heißt, wenn man einmal Romantic Comedy verstehen will, aber eigentlich überhaupt kein Romantic Comedy Fan ist, aber das zum Beispiel im Impro machen will, dann kann man sich tatsächlich lieber, heißt er ja, auf Deutsch, anschauen mhm. und dann hat man sieben zum Preis von einem. Und alles gelernt, was man über Romantic Comedy wissen möchte. Ja.
0: Das Ganze, was wir jetzt natürlich gesagt haben, ist natürlich eine Vereinfachung. Und es gibt super viele Filme, die eben Spielarten davon sind. Die machen das anders und äh, die weichen in gewissen Punkten davon ab. Aber für Impro ist Simplizität ja immer... Äh, Trumpf.
1: Ja, wenn wir haben jetzt ja quasi, genau, und am Schluss gibt es das totale Happy End, ne? ja. das nur mal um das abzuschließen. Ja. Jetzt haben wir ja quasi eine Marschroute durch die Standard-Romantic-Comedy gegeben. Ja. Wenn du jetzt eine kurze Szene spielst, weil du es ja vorhin angesprochen ja. hast, da kannst du ja nicht alle Plotpunkte abhandeln. Voll. Was wäre denn deiner Meinung nach das Wichtigste oder wa was löst diesen Wiedererkennungseffekt im Publikum
0: aus? Das ist letztendlich ja die Dynamik zwischen dem Protagonist und dem Antagonist und vor allen Dingen die Entwicklung, dass du am Anfang ein, sie können sich nicht leiden, dann gibt es diesen Moment des größten möglichen Konflikts, mhm. der dann in, einer, in einem Wechsel stattfindet für, oh, ich merke, du magst etwas, was ich auch mag, oder du hast etwas, was ich auch habe, und am Ende finden sie wieder zusammen. Also eine ganz kleine Dramaturgie, mhm. die du auch total gut in eine Szene reinbringen kannst. Ähm, wenn du zum Beispiel sagst, okay, wir wollen jetzt eine romantische Komödienszene spielen, wir haben für eine freie Szene romantische Komödie uns als Genre geholt, dann ist es total schön, auch fürs Publikum, erstmal mit dieser wir sind anders und wir haben eine Spannung ähm, zu spielen, weil das Publikum ja eine Erwartungshaltung an den Genre hat und wenn man damit erstmal spielt, ist es total schön fürs Publikum, diesen Weg auch mit zu erleben. und meistens fangen wir ja schon an mit Kussi-Kussi-Tachi-Tachi ähm, Tachi. <lacht> wenn wir so romantische Komödie haben. Mm. Aber damit entladen wir ja komplett alle Spannungen, die dieses Genre hat, sofort in der ersten Sekunde, ja, was ja total das doof ist. Das ähm. heißt,
1: für dich wäre tatsächlich die Gegensätzlichkeit und das Meet-Cute das Entscheidende, was du auf jeden Fall auch in eine ganz kurze
0: Szene reinbringen würdest. Total. Und ich finde, natürlich brauchst du am Ende noch so diesen oh, ich liebe dich oder du bist toll, es ähm, ist auch
1: ganz wichtig, oh, zu sagen, vor ja, dem ich
0: liebe dich. Genau. Aber du musst nicht krass ins Küssen reingehen, finde ich, für eine romantische Komödie, sondern du kannst eine romantische Komödie schon anspielen mit, da ist so Chemie plötzlich dazwischen. Und dieser Moment, der ist für mich eigentlich schon ein sehr befriedigender Moment am Ende, also als Abschluss von der Szene. Mhm. Ich hatte jetzt äh, einen Kurs, wo ich auch mich mit Genre befasse, wo ich auch Romantic Comedy gemacht habe. Und, ähm, da habe ich dann noch eine dritte Person reinlaufen lassen in diese Szene von den beiden, die halt in ihrem Konflikt oben sind und ihrer Gegensätzlichkeit. Also beim Meet-Cute? Beim Meet-Cute, die dann ein Element reinbringt, wo dann beide die Entscheidung treffen können, lieben wir beide das oder hassen wir beide das? Mhm. Und das ist dann das Element, auf das sich beide stürzen und darüber ihre Gemeinsamkeit finden. Ja. Und das funktioniert eigentlich immer gut. Dafür muss aber, wie gesagt, das Vokabular da sein, dass eine dritte Person weiß, okay, sie haben jetzt diesen Konflikt, jetzt bringe ich ein Element neu rein, zum Beispiel. Ja. Und das funktioniert super. Und das kannst du super easy in eine Vier-Minuten-Szene reinpacken. Sehr cool. Ja. Ähm, genau, und ansonsten, wenn du lang Langform spielen willst, ist es vor allen Dingen gut, sich so an diesen einzelnen Punkten abzuarbeiten und zu gucken, wie kriege ich die Einzelne in so eine, so eine Überdramaturgie ja. unter. Das heißt, alle wissen natürlich, welche Punkte kommen als nächstes. Ja. Das heißt, es macht es für alle einfacher zu wissen, okay, wir sind jetzt gerade bei Meet Cute, jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir sie, sie zusammenfinden, dass wir sie anfangen sympathisch zu machen für sich gegenseitig.
1: Das hört sich sehr verkopft an, diese ja. Plotstruktur. Und natürlich muss man auch nicht alle Punkte wie auf so einer Liste abhaken. Aber es hilft schon, wenn man weiß, ah, das Genre hat diese Handlungsdramaturgie zur Grundlage und je mehr wir davon mitnehmen, ja. umso mehr versteht das Publikum, in welchem Genre wir uns befinden und umso mehr können die das auch genießen. Natürlich ist es trotzdem so, dass wir improvisieren können innerhalb dieser Struktur, das heißt wir sind komplett frei, was die Figuren angeht, wir sind komplett frei darin, wo, in was für einer Welt das Ganze spielt. Und wir haben natürlich auch noch unendlich viele Seitencharaktere, die ähm, Raum bieten, um völlig anders und auch genrefremd zu improvisieren. Und das ist
0: ja das Schöne, ähm, dass gerade romantische Komödien eben so weirde, äh, sehr komische Seitencharaktere auch haben. Ne? Also wenn du zum Beispiel an ähm, Notting, Notting Hill denkst, da hast du diesen besten Freund oder Mitbewohner von äh, Hugh Grant, mhm. von Hugh Grant. Ähm, der so der abgefuckteste Typ auf der ganzen Welt ist, ähm, der halt total das Comic Relief ist, also der so die Comedy auch noch reinbringt, außerhalb dieser Dynamik yeah. und der auch als Entspannung fürs Publikum dient, um nicht nur dem Plot zu folgen, sondern auch immer zwischendurch mal so, ach, ich kann jetzt kurz lachen, ohne mich dramaturgisch in diese Liebesbeziehung einzubringen.
1: Oder bei Scott Pilgrim, die Ex-Freunde.
0: Ja, das Ding ist tatsächlich, und das ist mir jetzt gerade durch den Kopf gegangen, du hast ja Scott Pilgrim angesprochen, mein Lieblingsfilm, mein absoluter Lieblingsfilm, ist nämlich tatsächlich auch eine, äh, eine romantische Komödie. Oder eine Romanze. Nee, es ist mehr eine romantische Komödie. Weil du hast auch ein klassisches meet Cute. Am Anfang, wo sie überhaupt nichts mit ihm anfangen kann. Und es muss auch es muss auch nicht immer, es gibt verschiedene Versionen dieses Meet-Cutes. Wir spielen vor allen Dingen die, beide können sich nicht leiden. Weil das
1: tatsächlich für mich klassische romantische Komödie ist.
0: Genau. Es gibt aber auch noch die Variante, dass sie ihn leiden kann, er sie nicht leiden kann. Also es die Abstoßung von einer Seite kommt oder einseitig kommt. Und das ist bei Scott Pilgrim zum Beispiel mm. der Fall. Und dass er sich dann daran arbeitet, dann gibt es wieder diesen romantischen Ding, dann kommt am Ende der Auseinander. Bruchmoment und von ihm kommt dann nochmal die große Geste ganz am Ende. Es ist eigentlich eine klassisch romantische Komödie, nur geiler. Scott Pilgrim yeah. vs. The World, bester Film der Welt.
1: <lacht> weil er ähm, alle ihre Ex-Freunde besiegen muss, ne? bis er
0: genau. an sie rankommt. Aber ich würde
1: sagen, dass das eigentlich eher eine Romanze ist, weil das Hindernis ist extern, denn sie ist nicht so abgeneigt, wenn er all diese Hindernisse Überwindet.
0: Wenn du es auf der metaphorischen Ebene betrachtest, ist es ja so, dass diese Ex-Freunde eigentlich was Psychologisches von ihm sind. Er muss damit klarkommen, dass sie schon viele Freunde vor ihm hatte und er muss mit seinem Ego damit zurechtkommen und muss sich mit seinem Ego über diese Ex-Freunde stellen. Hm. Dementsprechend ist es gar nicht so extern, sondern eher so eine interna, äh, was Internes, was externalisiert wird. Ja, aber das ist nicht ganz sehr eine klassische ein romantische Komödie. Aber eine Spielart davon.
1: Eine Spielart davon, ja. Ähm, zum Schluss noch, das würde mich noch interessieren. Ähm, oder ganz kurz vielleicht noch, wichtig ist tatsächlich auch die Musik. Die kann auch ganz viel zum Genre beitragen. Oh, ja. Und ähm, in romantischen Komödien haben wir eine Mischung, nämlich genau aus den beiden, woraus ja der Name besteht. Nämlich wir haben Romantik. Dafür eignen sich zum Beispiel tatsächlich auch super... Songs, für die man natürlich GEMA bezahlen muss, in denen tatsächlich auch über Liebe gesungen wird. Ja, also, und es gibt
0: total viele Songs, die populär geworden sind wegen romantischer Komödien, weil es halt reale Radiosongs sind, die benutzt werden und nicht nur so ein Score, den du im Hintergrund hast. Ne?
1: Total. Time of my life und so weiter. Ja. Ähm, und romantische Komödien Songs sind das offensichtlichste, was man sich vorstellen kann. Also die Leute singen das, was gerade passiert in dem Moment und was sie denken. Es gibt keine Subtilität.
0: Ja. Das
1: ist das eine, das ist das Romantische. Und auf der anderen Seite haben wir diese Slapstick, eben die Comedy-Elemente. Zum Beispiel beim Meet Cute, wenn ähm, es halt wirklich auch körperlich, also keine Ahnung, beide entdecken dieselbe das letzte Paar Socken auf dem Wühltisch und wollen beide diesen, dieses Paar Socken haben. Das heißt, man kann auch mit so stummfilm slapstick musik sehr schön arbeiten. Und das gemeinsam gibt ganz, ganz viel zu dem Flair. Ja, ja, Jetzt aber meine letzte Frage. Nämlich, wie ist das denn? Es ist ja schon alles sehr, tief. man hat es auch gemerkt, jetzt während wir uns unterhalten haben, er, sie, er, sie. Ja. Wie nah muss man sich denn daran halten, an diese stereotype -Prägung?
0: Es gibt so eine zweischichtige Antwort dazu. Ne? Wir haben zum einen natürlich Genrekonventionen Und das ist das Ding bei Genres, die bieten einfach eine gewisse Stereotypisierung von Figuren. Das heißt, wir haben uns, als wir zum Beispiel unser Format Love Letters beworben haben, auch einen Mann und eine Frau auf das Plakat gepackt, weil es eben das Wiedererkennungsbild von diesem Genre ist. Natürlich haben wir aber auf der Improbühne die Möglichkeit, frei damit umzugehen und auch wenn Figuren, meiner Meinung nach, wenn Figuren ähm, Eigenschaften haben, können die natürlich sowohl männlich als auch weiblich sein und vor allen Dingen auch von weiblichen Spielern weiblich gespielt werden, beziehungsweise in einer Frau, also Frauen können Frauen spielen auf der Bühne Und müssen nicht, weil sie jetzt das, der Antagonist von einer Frau sind, zwangsläufig zu Männern werden. Verstehst du, was ich meine? War ich konfus. verstehe
1: absolut, was du meinst.
0: Also es ist so, dass Aber es war nicht leicht zu verstehen. Ich, ich kenne dich auch sehr gut. Ich wiederhole es nochmal ganz kurz einfach. Ich finde, man kann diese Struktur des Genres durchbrechen. Wenn das Genre anderweitig klar ist, kann man auch diese heteronormativität hetero Normativität. Normativität durchbrechen und auch total zwei Männer, zwei Frauen das spielen lassen. Haben wir bei unseren Proben für Love Letters auch gemacht ab und zu mal. Ja. Natürlich ist es so, dass es dem Genre so ein bisschen fremd ist in gewisser Hinsicht, aber trotzdem haben wir die Möglichkeit auf der Improbühne mit so Sachen auch zu spielen. Und wir sind ja auch ein Ausschnitt aus einer Gesellschaft.
1: Wie sieht es denn aus mit anderen Liebesform und überhaupt zur so Beziehungsdynamik. Weil es ja schon sehr klassisch diesen ähm, man man muss sich oder wahre Liebe heilt alles. Es gibt die eine wahre Liebe und wir müssen uns auch dem komplett anpassen und außerdem ist eigentlich der einzige Lebenszweck, der einen Menschen glücklich machen kann, seine zweite Hälfte zu finden. Das ist ja schon die Aussage, ja. die man auf jeden Fall auch sehr kritisch sehen kann. Wie weit denkst du denn, kann man sich davon entfernen?
0: Ich würde sagen, wenn man romantische Komödie spielt, gar nicht. Weil es einfach die romantische Komödie ist, so wenn du nicht an Romantik glaubst, so in dieser Hinsicht, dann ist das Genre halt einfach nicht bedient.
1: Ja, ich glaube generell ist die Antwort, dass je länger und je mehr Zeit wir haben, umso weiter dürfen wir Genreregeln brechen. Und umso weiter dürfen wir uns entfernen, weil wir dann viele andere Möglichkeiten haben, Ankerpunkte des Genres zu werfen. Wenn wir nur eine drei oder vier Minuten Szene haben und wir wollen die in dem Genre spielen oder wir spielen einen Genre Switch oder was auch immer, dann können wir nicht so weit weg davon, weil sonst das Publikum es nicht mehr wiedererkennt.
0: Ja, wobei ich natürlich auch mit der Erwartungshaltung des Publikums argumentieren würde. Und wenn das Publikum romantische Komödie reinruft, oder wenn es zu einer Langform geht, die als romantische Komödie angepriesen wurde, dann hat das Publikum natürlich eine Erwartungshaltung gegenüber der romantischen Komödie. Ja,
1: aber zum Beispiel ein lesbisches Paar kann absolut diese Erwartungshaltung bedienen. Total, weil die
0: Erwartungshaltung ja eher dramaturgische Art und Weise ist als Geschlechterart und Weise. Ja. Und es gibt natürlich auch Spielformen. La La Land zum Beispiel ist so ein super populäres Beispiel von einer romantischen Komödie, auch ein Musical, aber auch im Kern eine romantische Komödie, die eben am Ende auch bricht damit, aber das natürlich als Film total viel einfacher machen kann, weil du ähm, viel mehr Möglichkeiten hast, so etwas vorauszuplanen und so genau zu gucken, mit welchen Nuancen breche ich so ein Genre. Mhm. Das haben wir auf der Improbinde natürlich nicht. Aber das
1: ist genau das, was ich meine. Da wurden aber ganz viele Romantic-Comedy-Punkte schon abgearbeitet vorher und der Twist kommt am Schluss und bis dahin ist auf jeden Fall das Genre klar. Und dann kannst du mit dieser Erwartungshaltung spielen, aber du musst dich schon erstmal erfüllen, im Impro, ja. um überhaupt klarzumachen, in welchem Genre wir uns befinden.
0: Aber bisher alle romantischen Komödien, die wir gespielt haben auf der Bühne, sind im Kuss und im Happy End geendet. Alle. Ja. Und dementsprechend, und es war gut, das Publikum hat's geliebt. Ja. So, und dann denke ich mir, also man sollte sich auch nicht überfordern, wenn es das Publikum trotzdem mag. Ja. So.
1: Und es ist auch schön. Ja. Also deswegen schaue ich ja auch den Scheiß.
0: Genau. Ähm, was für Hindernisse dabei herauskommen, wenn man so sich mit romantischen Komödien befasst und gerade so lang vor mir Arbeitung können wir nochmal genauer gehend äh, besprechen, wenn wir zum Beispiel über Love Letters sprechen, das werden wir in der Folge nochmal machen. Ähm, auch wie man damit umgehen kann, wie kann man eine Dynamik reinbringen in so ein Genre-Ding. Aber das ist jetzt ja zwar erstmal nur ein Überblick über das Genre und was für Sachen muss ich auf der Bühne beachten, um dieses Genre überhaupt zu bedienen. Claudia. Was war denn dein Impro-Moment der Woche? Der
1: impro der Woche. Ich hatte eine echte Impro-Probe.
0: Ja, scheiße, jetzt nimmst du mir schon wieder meinen Impro-Moment weg.
1: Das war schön. Ähm, wir probieren gerade ein bisschen rum mit einem neuen Format, also du und ich, meine ich mit wir. Ähm, ein Body-Swap-Format, wo quasi man aufwacht im Körper der anderen Person. Und ich habe ganz viele Sachen gelernt darüber, wie merkwürdig du dich bewegst. Das war sehr aufschlussreich. <lacht>
0: ja, das wäre auch mein Impro-Moment der Woche gewesen. Das
1: darf trotzdem dein Moment ja, sein. das
0: war es auch für mich. Es <lacht> macht sehr viel Spaß. Sehr gut. Vor allen Dingen auch mal wieder Real-Impro zu spielen. Ja. So, und jetzt muss ich meinen Bus erwischen. Ich bin jetzt schon viel zu spät.
1: Vielen Dank, Paul.
0: Vielen Dank, Claudia Behlendorf.
1: Ich wünsche dir ganz viele romantische Momente in deinem Leben.
0: Ja, ich dir auch.
1: Und euch da draußen auch. Küsschen, Küsschen.
0: Eine dicke Umarmung und ein Schuss von eurem Amor und Amorine. Kleiberloff und Paul Zimmer.
1: Bis zum nächsten Mal.